1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad
2: llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo podcast de Salud Esfera. Hoy dedicamos el programa a hablar sobre un libro que salió al mercado hace unos meses y eh, teníamos pendiente hacer reseña, pero hemos decidido que esa reseña escrita que íbamos a publicar en el blog, pues la vamos a hacer mejor en formato podcast, pero además no lo hago yo sola, sino que lo hago acompañada de una amiga del programa, de una amiga de Salud Espera, que no es otra que Esther Samper, la doctora Esther Samper. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, fenomenal. Esther estuvo con nosotros hace muy poquito presentando su nuevo libro, su último libro, El lado oculto de la farmacia, que eh, tenéis podcast exclusivo sobre este libro y que eh, ha dado mucho que hablar. Esther, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo, cómo va la, la recepción del libro? Pues nada, la verdad es que ahora eh, está todo más tranquilito, ya, ya no hay reacciones tan agresivas por parte de, de algunos farmacéuticos. Yo creo que porque ya algunos han tenido la oportunidad de leer el libro y han visto que realmente pues está escrito de forma muy constructiva, analizando los productos, eh, simplemente denunciando malas prácticas, no va en contra de, de ningún colectivo y de hecho todavía no he recibido ni, ninguna crítica de, de los farmacéuticos más agresivos que lloraban por la portada del libro. Así que, pues, parece que las aguas vuelven a su cauce y puedo hacer la promoción tranquilamente.
2: Bueno, eso, eso es una buena noticia, aunque toda promoción sea buena o sea mala dicen que los que saben de marketing dicen que es buena así que sí, yo,
3: yo, yo prefiero tener una, una vida más tranquila <risa> que, que, que mucho marketing también te digo pero, pero bueno sí que es verdad que la gente que está leyendo el libro le está gustando mucho descubre muchas cosas que, que no conocían incluso gente que está familiarizada por ejemplo con, con terapias como la homeopatía que eso pues hay bastante gente que la conoce pero claro como también analizo medicamentos complementos dietéticos, ahí sí que hay muchísima menos información y también pues entro en la, en la legislación de diversos productos, cómo funciona pues eh, la regulación de la publicidad en España, que funciona de forma nefasta y, y esto pues resulta de mucho interés a la gente y estoy, vamos, recibiendo muy, muy buenas críticas.
2: Pues normal, como debe ser Esther, porque es un gran trabajo <risa> y me parece estupendo que la gente además es un libro muy accesible para todos los públicos, no necesitas tener un conocimiento científico previo, nada, o sea, eh, está pensado para todo el público y para que la gente, como todos vamos a la farmacia, para unas cosas o para otras, pero todos tenemos que pasar, pues que tengamos una pequeña alfabetización farmacéutica.
3: Sí, la, la verdad es que viene bien controlar un, un poquito de todo en cada ámbito de la vida y, y a la farmacia, pues antes o después vamos todos.
2: El otro día leía a Lloriento, que me encanta, eh, siempre lo recomiendo, que es un divulgador sobre emprendimiento y actividad profesional. Y, sí, lo, lo eh, conozco. Es maravilloso. Pues decía una frase que a mí me gusta mucho, porque es que la defiendo también, que es que eh, para comprar cosas o contratar servicios, en él se refería a servicios... Eh, Necesitas saber una mínima parte de, de algo de, de lo que estás contratando, porque si no, corres el riesgo de que te al final lo que estés contratando no sea o lo que buscabas o te estén cobrando mal por, por esos servicios y luego eso suponga pues frustración. Y en el caso de la salud, pues sí, pasa igual, que una mínima información, una mínima noción tenemos que tener para que luego pues no nos cuelen eh, pues cuestiones ahí ocultas,
3: ¿no? Sí, y, estoy, y se... vamos, estoy muy de acuerdo al cien por Sí, sí, es verdad que si absolutamente todos los profesionales del mundo fueran honestos, y brillantes y excelentes, pues no haría falta pues, saber de casi nada, pero hay de todo en la viña del Señor y, y hay que saber, pues es recomendable siempre saber un poquito. sí. Eso no quiere decir que tengáis
2: que tener un máster de todo. Sí, <ríe> no, y me lo, me lo aplico a mí también yo misma, porque a veces tenemos como mucha ansia de saber y no nos da la vida para saberlo todo. Y eso luego, pues, estamos como angustiados, ¿no? Pero no, no se puede saber de todo, pero efectivamente como tenemos divulgadores guays que nos cuentan las cosas de una manera accesible y hacen el trabajo heavy por nosotros, <ríe> pues aprovechemos y, y accedamos a estos libros que tan valiosos son, ¿no? Que nos dan esas perlas de conocimiento pues que de otra manera no tendríamos. Y hoy eh, me he acercado a este programa contigo porque el libro que quiero reseñar pues toca cuestiones eh, que en el tuyo también aparecen y de hecho, ya lo comentamos en el anterior programa y cuando yo me estaba leyendo tu libro, eh, tenía eh, este que, del que hablamos hoy en la mesa, me los estaba leyendo
3: los dos a la vez y era como, ay Dios, es que es el mismo contexto. Sí, sí, nos la aprobamos muchísimo. Sí que es verdad que, que el autor de Sedados, él por su formación, eh, que es, es psicólogo, pues se centra más en el lado pues social, cultural, político, es más, más humanístico su enfoque. Yo me centro más en el, en el lado médico, pero al final lo que son los enfoques generales y, y la idea general es, es la misma, y es que se están medicalizando muchos problemas de salud que, que no tienen un origen biológico, que tienen en realidad un origen pues socioeconómico, cultural y, y que deberían cambiarse muchas cosas eh, pues cómo se dirige el tratamiento de, de muchos trastornos mentales porque una de las cosas que afirma al principio que es bastante rotundo es que en, en el ámbito médico hemos mejorado muchísimo en, en, en la eficacia de multitud de tratamientos sobre todo por ejemplo en oncología hace 50 años pues eh, había muchas sentencias de muerte por cánceres que ahora son totalmente curables y ha sido una evolución espectacular y en cambio en el ámbito de la psiquiatría pues sí que se han mejorado en el, el tratamiento de algunas cosas pero realmente pues vemos que, que la depresión y la ansiedad sobre todo van al alza en multitud de países y hay un consumo crónico de medicamentos que, que no puede estar justificado, no puede haber aumentado la depresión y la ansiedad de, de forma tan bárbara eh, en tan poco en tan solo pues una década o dos?
2: Es verdad, este libro, eh, Sedados, de James Davis, que publicó, ha publicado este año Capitán Swin, eh, una editorial súper recomendable que de verdad deja de publicar tantas cosas guays porque no podemos
3: pagarlo todo. <risa> no nos da la vida tampoco está por encima de nuestras posibilidades de esperanza de vida leerlo todo <risa> Por favor, es que el catálogo de Capitán Swing es
2: imprescindible. Todos, sí. todos los que van saliendo es como, no, otro no, venga, ¿por qué? Oh, Dios mío. Y los de salud es que, bueno, todos son maravillosos, pero es que cuando sacan cosas de salud es como, uff, me tengo que ir a mm. por ellos porque tienen un enfoque siempre muy humanista y, y muy social que, que es que no se puede separar, no se puede separar. Mm. no Y a mí ese enfoque siempre me parece súper interesante porque tenemos que entender el contexto. Y, y en este libro, en Sedados, cómo el capitalismo moderno creó la crisis de salud mental, tenemos un ensayo muy fundamentado, denso, o sea, tiene muchísimos estudios de fondo, muchísimas entrevistas, habla con un montón de gente, eh, tiene, además es para leerlo varias veces, porque uff,
3: le da, o sea, tiene mucha. <risa> muchas sí, sí, interconecta muchas ideas que se solapan, muchas. porque al final, co como digo yo también en el libro, es un fenómeno muy complejo, que, que lo he explicado en un libro, pero en realidad podría dar para, para muchos, muchos libros, por porque eh, vamos, so son muchos temas solapados. Claro, eh.
2: claro, claro, es que... Eh, es un libro que desde ya recomendamos, pero es verdad que hay que eh, acercarse a él pues con tiempo, con ganas, porque es verdad que tienes que echarle eh, bueno, pues un buen rato, sobre todo para, para entender todas las ramificaciones que van saliendo de, de sus entrevistas, de los estudios que menciona y de los diferentes contextos de los que habla. Porque eh, nos explica, esto es muy importante, este libro habla de Reino Unido, de su contexto socioeconómico y, de, y político, ¿vale? Y, y de ahí, pues tú ya luego después, cuando lo vas leyendo, pues te quedas un rato, unos minutos, <ríe> como, vale, y ahora esto, aplicado a lo que estamos viviendo, pues cómo lo aplico, ¿no? Y empiezas a... Y claro, yo recomiendo desde luego la lectura porque eh, si bien es un contexto ajeno al nuestro, porque es otro país... Eh, no nos libramos en absoluto de todo lo que cuenta, eh, aunque lo llamemos de otra manera.
3: Sí, algunos detalles pueden ser diferentes, pero sí que es verdad que, que compartimos muchísimas cosas en común entre el Reino Unido y, y España. Aquí, por ejemplo, en España, pues una diferencia sería que la psicoterapia pues desde la sanidad pública pues está en, un, en, mucho, en, vamos, en una condición mucho peor que, por ejemplo, en Reino Unido. Pero al final, pues muchísimas cosas son igual. Quiere decir que se tiende a, a prescribir muchos medicamentos que no están justificados en realidad. Pues desde el médico de familia es una cosa que pasa tanto en Reino Unido como aquí, como en España. Que muchas veces, pues problemas laborales, pues el tratamiento exclusivo sea médico. Cuando hay un claro componente laboral, pues eso es algo que pasa también en Reino Unido y aquí.
2: Claro. Claro, porque vivimos el mismo la misma situación económica, ¿no? La misma prácticamente. ¿no? Sí. Cada una con nuestras circunstancias y reunido encima este año, estos últimos años con el Brexit, eh, tiene que ser eh, un contexto eh, que dar para, para escribir mucho.
3: No, no me <risa> extrañaría nada que en los próximos años a raíz del Brexit eh, se agudizaran ciertos problemas ¿Eh? de, de salud mental. No me extrañaría nada.
2: Claro, claro, y realmente cuando lo vas leyendo, vas poniendo las piezas del puzzle y dices, bueno, sí, es que aquí en España pues es, nos pasa exactamente lo mismo. Llámalo de otra manera, llámale al servicio del INEM, sí. <risa> ¿sabes? Sí, pero, pero todos los, las, los elementos están ahí, ¿no? Y la crisis eh, laboral o la crisis económica está y está un mismo sistema capitalista y un neoliberalismo que eh, tiene los mismos fines, que son que
3: produzcamos y constantemente
2: y consumamos constantemente.
3: Sí, y además eh, esta tendencia al alza de problemas como la ansiedad, la depresión, es algo que no solo se ve en España y en Reino Unido, es un fenómeno generalizado que estamos viendo en las sociedades occidentales y es una cosa pues espectacular porque ves en prácticamente todos los países, yo no sé si hay alguno que se libra... En todos ves un ascenso y dices, ¿qué estamos haciendo mal? Porque, porque es, es una de, de las principales causas de discapacidad en, en el mundo, sobre todo la, la, la depresión y la, y la ansiedad. Y, y claro, eh, pues ahí tiene que haber un factor socioeconómico y cultural muy, muy, muy fuerte que, que pues, eso se engloba en las sociedades occidentales.
2: Hmm. Eso no quiere decir que eh, al aquí aquellas personas que tengan estos trastornos diagnosticados eh, no los o sea, no, no vamos a entrar en ese debate <risa> no es este el programa ¿vale? eh, ya hay otros especializados en debatir sobre el origen eh, si es eh, psicológico o
3: eh, es biológico de la depresión ¿no? que eso sería como el, el problema es que en, en realidad cuando cuando se hace un diagnóstico de depresión como el, eso en realidad es una caja negra. Nosotros no sabemos realmente qué pasa en el cerebro de una persona que tiene síntomas de depresión. Y como explico en el libro El lado oculto de la farmacia, es muy, 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 muy probable que estemos diagnosticando como depresión cosas que en realidad son diferentes. Porque sí que hay depresiones biológicas muy claras, que es que ahí los fármacos funcionan muy bien. Y, y después, pues hay otra serie de, de circunstancias o de causas pues que, que puede hacer que se solapen los síntomas, que sean parecidos, pero que en realidad la causa pues, sea muy diferente. Y claro, esto complica, complica muchísimo el correcto tratamiento, pero es que son las herramientas con, con las que contamos en, en psicología y, bueno, principalmente en, en psiquiatría. Y es que más eh, principalmente a unos síntomas concretos y muy rara vez, tienes en realidad una prueba biológica que te diga, pues esto es claramente el diagnóstico X. No es como un diagnóstico un infarto de miocardio y diabetes, que es sencillísimo. En los trastornos mentales contamos con, con ese hándicap que es muy importante. Mm,
2: claro. Y habla eh, James Davis, el autor, eh, habla mucho, sobre todo en la primera parte del libro, de qué pasa con esos tratamientos que se están haciendo, ¿no? Porque... Hemos visto como una curva hacia ascendente en, la, en, en, las, en los diagnósticos y por lo tanto también en las pautas, en los tratamientos, y ahora se está viendo eh, las, los efectos secundarios y qué pasa, qué está pasando con esos tratamientos, si están siendo
3: efectivos o no. Sí, eh, una de las cosas también que explico en el libro es que no sabemos bien a largo plazo qué, qué puede pasar con el tratamiento con antidepresivos. De hecho, hace poco salió un estudio, nada, hace unas semanas, que, que no veía mayor calidad de vida en gente que seguía con tratamiento con, con depresivos con aquellos que habían dejado de, de tomarlos. No era un ensayo clínico, que es el que nos puede aportar datos más rigurosos, era un, un estudio poblacional, pero claro, cuando no ves ma mayor calidad de vida en aquellos que están tomando antidepresivos, pues, vamos, te quedas un poco con la mosca detrás de, de la oreja. Y es que realmente tenemos muy pocos estudios eh, rigurosos, ensayos clínicos a largo plazo que nos digan si realmente pues, hay beneficio o no. Eh, claro, también te hace sospechar porque estos medicamentos se iban consumiendo desde hace décadas y las farmacéuticas responsables, que ellas son las primeras interesadas en demostrar si, si a largo plazo sus medicamentos tienen beneficio, porque un consumo crónico es súper rentable para ellas. ¿Y porque no tenemos en realidad estos estudios a largo plazo? Pues alguien mal pensado podría pensar, pues a lo mejor es que no hay mucho interés en saberlo porque intuyen qué puede pasar. Y, y en realidad ahora está, pues hay muchísima discusión sobre si, si realmente tiene sentido pues, pautarlos a, a largo plazo.
2: Claro, lo que pasa es que como eh, es una de las alternativas que más implantadas, es decir, el, el diagnóstico médico y el tratamiento eh, farmacológico, al final es una de las soluciones más eficientes eh, desde el punto de vista social para que esa persona, eh, continúe en marcha, ¿no? Es decir, supondría mucho más gasto o mucho más esfuerzo que esa persona tuviese una atención psicológica o mejorar unas condiciones socioeconómicas que son las que están, que están precarias, que son las que están eh, creando y generando, pues a lo mejor esa ansiedad que está generando esa, ese malestar crónico o esa, esa, esos síntomas, ¿no? Supone para el Estado, para el, para el gobierno al final... Como solución a todo ese problema que tenemos ahí es muchísimo más sencillo. Esto es una generalización así rápida, pero es más o
3: menos el argumento. Bueno, en realidad yo más que una solución diría que son parches y me explico. Sí, 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 claro. Me explico. Sí que funciona para algunas personas, pero no funciona para y lo explico también en el libro. La mayoría de casos de depresiones leves y moderadas no están indicados. Eh, los antidepresivos y de hecho las guías clínicas internacionales es lo que, lo que mencionan y en España por ejemplo se recetan pues muchísimo de, de estos medicamentos precisamente en estos casos porque es que no, los, los pacientes por la sanidad pública no tienen muchas más opciones, tienen que esperar claro. muchísimos, muchísimos meses para recibir psicoterapia desde la sanidad pública, entonces pues claro es el parche de pues esto es lo que podemos ofrecerte, es esto o, o nada y, y esperar a que recibas eh, la atención psicológica. Entonces, pues son eso, par parches, que, que vale. pues sí que verdad, personas con depresión grave, pues eh, gran parte una parte de ellos sí que recibe pues, un beneficio bastante notable y, y algunas personas con depresión moderada pues también pueden recibir ciertos beneficios en combinación con psicoterapia, por supuesto, pero no, no es realmente una solución al, al problema. Y, y el problema es que se medica mucha gente que probablemente no tenga beneficios y tenga efectos adversos, que eso también hay que, que mencionarlo, que, que tampoco son eh, vamos, efectos adversos ligeros, tienen vamos, una gran diversidad de potenciales efectos adversos.
2: Mm. Es verdad, y eh, decías tú que se, se está medicando mucha gente y se está medicando, ya lo estamos normalizando. Es decir, ya lo normal es que la gente se levanta, se toma un café y un lexatín.
3: Sí, y además, por ejemplo, en el, en el ámbito de los benzodiazepinas eh, una cosa es la teoría y otra es la práctica, la práctica porque en teoría las benzodiazepinas no deberían eh, prescribirse durante más de dos o tres semanas. Y lo que vemos es que hay personas que, que reciben estos ansiolíticos, estas benzodiazepinas durante meses o años. Y es un problema muy grave porque ni siquiera es un parche, es peor que un parche, porque puede provocar dependencia y adicción. Y de hecho, pues vamos, no hay poca... No hay pocas precisamente pocas personas en España que sean adictas a estos medicamentos. Entonces, no sé, como digo, hay que reconsiderar muchas cosas a la hora de, de estudiar estos problemas psicológicos, psiquiátricos y cómo, cómo los abordamos. Y un primer eh, vamos, enfoque es aumentar los recursos, tanto económicos como de profesionales, en nuestros sistemas sanitarios si es que estamos a la cola de Europa en el número de, de psicólogos y de psiquiatras y eso al final lo que no destinas a profesionales sanitarios va a ser un, un consumo excesivo de medicamentos yo claro. creo que, que, que ahí hay, hay bastante relación también
2: Claro, que es más barato eh, que te receten, para un consumidor, eh, para una persona normal, eh, que, que es más, mucho más barato acceder a un tratamiento eh, diario y que tomarte una pastilla eh, que pagar, eh, porque no tienes acceso a un psicólogo público, pagarte una consulta privada. Pues cada X tiempo no está al, a, al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, la salud mental se convierte también en una manera de eh, pues de diferenciación social, ¿no? Y al final permitirte es un lujo, es un privilegio, cuidar tu salud mental.
3: Sí, yo compro en un extremo, por ejemplo, que estamos muy orgullosos de nuestro sistema de trasplantes, que somos punteros en España, y sin embargo, tenemos nuestra atención de, de salud mental muy muy descuidada, quiero decir tendríamos que hacer ahí pues algo al respecto. Eh, me suena de haber oído noticias recientes de que el gobierno quiere impulsar algunos cambios en salud mental. Eh, veremos a ver qué, qué ocurre en, en el futuro sobre esto.
2: Bueno, pues sí, eh, pero vamos, tienen que empezar desde la atención primaria, eh, desde luego, o sea, y la manera en la que se concibe la atención a la salud mental... Desde el médico de familia, como tú bien decías, desde tu médico de cabecera hasta pasando todas las instrucciones, todos los organismos. El otro día tuvimos aquí a Miguel Guerrero eh, que hablábamos sobre prevención y abordaje de la conducta suicida y hablábamos de la escasez de recursos que existen para atender este tipo de situaciones en,
3: en todos los, eh, eh, los niveles. En todos los niveles. Sí, y además es que eh, muchas veces... Pensamos que la atención mental se limita a psicología y psiquiatría, y en realidad, pues hay mucho más que hacer. Están los trabajadores sociales, están de hecho incluso los sindicatos que están para defender a los trabajadores de, de situaciones que, que son insostenibles desde un punto de vista laboral. También, incluso, una buena política en favor de los ciudadanos que cree bienestar, porque al final el bienestar se traduce en mejor salud mental. Entonces, no nos hacemos ningún favor en pensar que la salud mental es solo una cuestión de biología y psicología pura, porque vivimos en un ambiente, no vivimos en una pecera y cualquier conflicto socioeconómico también nos afecta.
2: Totalmente, estoy ahí. O sea, y además, de hecho, el libro de Sedados habla mucho de eso, porque habla de cómo eh, influye la manera en la que se ha concebido el trabajo de una manera... O sea, de, 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 de esta... esta jaula de ruedas en la que estamos metidos como hámsters eh, que no podemos parar de, de producir eh, para poder seguir consumiendo ¿no? eh, este sistema que hemos montado en el que somos piezas y, y no podemos parar ¿no? Eh, genera una, un malestar que no se puede separar de nuestra propia condición al final, o sea, está unido totalmente y, y las condiciones laborales afectan directísimamente a nuestra salud mental. Están heridas.
3: Sí. sí, a veces más que hablar de, de problemas de salud mental deberíamos hablar de, de problemas de sistemas enfermos. quiero decir, hay sistemas laborales que provocan gran cantidad de personas con depresión o ansiedad Estoy pensando, por ejemplo, ahora en, en los teleoperadores que viven con mucha precariedad y mucho estrés y, y no puede ser que decir, no es que haya muchas personas que, que tengan problemas de salud mental, es que está, viven en unas condiciones que, que favorecen que tengan esos problemas de, de salud mental. Lo que hay que corregir son esos sistemas, pero claro, eso es muy complicado, eso es, es realmente al origen del problema pero pero no es no no pasa la solución ni por la medicina ni por la psicología ahí es un tema pues eso principalmente político y claro eh, sí. las soluciones políticas ni son rápidas ni son sencillas sí y son derechos eh,
2: laborales son mm. derechos. Ahora que hace poco que se hablaba de la Feria de Sevilla y de las condiciones laborales de la gente que atendía las casetas, por ejemplo, ¿no? Pues estar trabajando más de no sé cuántas horas eran, 12, 14, o sea... Mm. Eh, sin que eso se esté regulado, pues eso, como comprenderéis, pues es, es reivindicación que se tiene que hacer, que redunda en, en no solo en la capacidad adquisitiva, sino luego también en la estabilidad de esas personas, ¿no? en cómo viven, en cómo están, cómo se encuentran, y que, que eso todo va unido. Y parece como que se va enfrentando para decir, no, es la... Eh, no nos metamos en política, ¿no? Si no nos vamos a meter en política, si lo que hay que hacer es intentar defender al final la propia estabilidad emocional y de las
3: personas, ¿no? O sea, o sea sí. esté, quien esté. Sí, así es. Yo, yo recuerdo eh, cuando estaba estudiando medicina en prácticas de psiquiatría que nuestro profesor nos explicaba pues un caso de depresión que bueno que había tenido una vida durísima, muchas penurias económicas, sociales, bueno eh, su vida era de verdad un drama. Me acuerdo un compañero pues con toda la sinceridad del mundo dijo: Es que si yo, hubiera, si yo tuviera la vida de esta persona, yo también sufriría depresión. Y es que es así, quiero decir, todos pues tenemos nuestros recursos mentales para soportar ciertas cosas, pero hay ciertos ámbitos pues que, que cualquier persona podría pues, eh, sufrir un problema de, de salud mental. Con esto no quiero eh, para nada olvidarme también de aquellos problemas claramente biológicos que Total. causan trastorno mental. Porque hay veces que una persona puede tener una vida totalmente acomodada y feliz en apariencia y sufrir depresión. Eso también pasa, pero sí que vemos, pues como digo, muchos sistemas enfermos que son generadores de ansiedad y de depresión y eso no hay que olvidarlo.
2: Y hay una parte interesantísima del libro de Sedados donde nos habla de cómo el gobierno inglés se da cuenta, las instituciones se dan cuenta de lo que, de que eh, está puesto en marcha un sistema eh, económico, político y social que potencia, que la gente se dedique a trabajar, 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 porque lo que tiene que hacer es consumir, 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 ¿no? Eh, to, la amiga Thatcher pone en marcha una serie de medidas que buscan la privatización de las empresas, que la gente curre, bueno, toda la, la movida política, que es que además la explican muy bien, y se dan cuenta de que mmm, tenemos mucha gente que nos está, se está quejando de que no se encuentra bien, eh, que, no tiene, que no está bien, ¿vale? Tenemos gente que no, está, no se encuentra bien. ¿Qué hacemos? <risa> y se les ocurre preparar un sistema que podría haber salido bien o podría estar bien, ¿no? En el que ponen en marcha a un montón, eh, montan un equipo de psicólogos para tratar a estas personas eh, uniéndose al mundo de la empresa, ¿no? Es decir, desde las empresas se enviaba a estas personas que detectaban que estaban, que se encontraban mal y les enviaban a este eh, sistema, eh, pues para ayudarles, ¿no?
3: Sí, a reincorporarse de nuevo al ámbito laboral. Y claro, claro. Eh, ¿qué querían corregir? Pues cualquier factor individual, nada de meterse con, con los propios del sistema laboral que, que claramente pues estaban ahí también influyendo. Es decir, era pues totalmente un complemento del sistema para que se reforzara a sí mismo, aunque fuera pues totalmente... O, bueno, o en parte destructivo para la salud mental, porque lo que se trata es que el trabajador vuelva a reincorporarse para, para producir ese capítulo
2: es es que es uno de mis preferidos porque
3: ves claramente
2: cómo se usa encima la psicología positiva y cómo se utiliza cómo nos dejamos llevar por... esto queda fenomenal esto nos va a ayudar muchísimo a concienciar al individuo de que lo que tiene que hacer es asumir que esto es lo que hay
0: Leftovers The DMV Number 97. or Ch -ch 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 house cleaning or
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba dot com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting
0: and rules for occurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply. Stop, opt out.
1: The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days guaranteed with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read and 3232 now, text grade to 323232. 32,
3: 32. Sí, al final se basa en el, en el hecho de, de defender a ultranza de que eh, es tu responsabilidad, tú, si tú quieres puedes, y si, te pasa, y si te pasa algo, tiene que ser por tu culpa, no por a, algo del sistema. Y claro, eso eh, enfoca también mucho con lo que dice el autor de que es una media genial para desactivar iniciativas políticas o de protesta, porque si la culpa es mía, yo no voy a exigir al sistema que mejore sus condiciones. Y, y sí que es verdad que el, el autor eh, vamos, afirma de que esto no se hace vamos, a propósito, que no es algo planeado 100%, sino que es una cosa que surge como... Como complemento, vamos, idóneo del sistema, por, porque se, se complementan perfectamente. Pero vamos, que si se hubiera hecho a propósito, no hubiera salido tan también bien, seguramente.
2: Claro. Es como cuando nos metemos con el la filosofía de Mr. Wonderful. A ver, que la gente de Mr. Wonderful que lo montó no tiene ninguna culpa. Es decir, que hicieron que hicieron, mm. hicieron su proyecto la enhorabuena, que es que ellos no tienen ahí, no son los culpables de que se haya convertido en una forma de presión, ¿no? No, ellos no tienen <risa>
3: ellos no lo hicieron con ese objetivo. Pero no, simplemente están en un sistema en el que se complementan de forma, pues, vamos, claro, totalmente claro. lógica.
2: Es como ciertos mensajes eh, que en ocasiones pueden tener una base con todo el sentido, pues a lo mejor eso de pues. La fuerza está en ti, o el si quieres puedes, incluso el si quieres puedes, tiene una puede tener una base de, de, de sentido, ¿no? O cuando te dicen, la actitud es muy importante para superar las cosas en la vida. ¡Claro!
3: Claro, ¿no? O sea... hasta, hasta cierto punto, claro que, que depende de, de, de tus acciones, pero hasta, que decir, hasta ciertos límites. que decir, claro. yo por mucho que, que me esfuerce, pues no puedo, vamos, tener alas y, y volar directamente. Quiero decir, claro. eh, entonces hay que ver pues, hasta qué, qué punto pues, puede llegar cada, cada persona. Claro. Si está, que... está bien, pues, animar, pero también no culpar a la persona de, de que si no llega a, a cierto hacia cierta meta, pues eh, no culparla porque sea 100% su responsabilidad y sobre todo porque desde el momento en el que nacemos no todos tenemos las mismas oportunidades, eso, eso está claro. Hay gente que cuenta con, con muchísima ventaja para eh, pues, realizar sus metas personales y profesionales y eso es algo que, que nunca debe olvidarse. Y de hecho, el apartado de desigualdad del libro me, me encantó porque se vea que cuanta más desigualdad peor salud mental, lo cual es es lógico porque la desigualdad, es decir, personas que se esfuerzan y ven que, que no consiguen pues aquello que quieren en, en su vida genera mucha frustración y cuando ves a, a gente de tu entorno pues que lo ha tenido mucho más fácil en su vida y lo ha conseguido pues claro pro, provoca malestar, claro es que
2: tiene todo el sentido y de, y me diréis los que nos estéis escuchando pues para eso eso también lo puedo decir yo Cierto, pero este hombre lo ha escrito muy bien y Esther también lo comenta muy bien en su libro y estas cosas hay que fundamentarlas y esto pues eh, también lo comenta Edgar Cabanas y Eva Ayuz en Happy Cracia, por ejemplo, no cuando nos hablan de cómo la filosofía, o sea la psicología positiva pues con unos mimbres X eh, que estaba pensado para otro, pues, bueno además estaba eh, nace como para la empresa además de una manera como muy vamos a motivar no motivacional y es verdad que en una motivación en, en un argumento motivacional cada uno puede encontrar una cosa pero cuando ese argumento motivacional se convierte en la herramienta de presión del sistema sabes que me diréis, sí, bueno, eso es muy abstracto. No, no lo es. <risa> Cuando te dicen que tienes que trabajar 14 horas y que la actitud es la que va a hacer que tus 14 horas, eh, que son ilegales, eh, se conviertan en algo, que tú lo hagas, eh, te involucres, eh, porque depende de ti y porque tú lo puedes hacer bien, pues eso ya se convierte en una justificación de una ilegalidad, por así decirlo,
3: no y una precariedad laboral. Sí, como eso, como recurso para atar e implicar a, a los trabajadores, pues es maravillosa, claro, desde un punto de vista de la productividad, desde un punto de vista de, de la salud mental, pues y de, no tanto desde la salud mental, sino también desde la salud física, porque la, las jornadas maratonianas de trabajo pues provocan muchos problemas, sobre todo los de oficina, de, de vamos, de espalda, de cuello, estrés, ansiedad, hace poco salió publicado un artículo en, en el diario sobre... Grandes consultoras que tenían totalmente normalizada jornadas de 10, 14 horas diarias, y, y eso era, pues, una picadora. Bueno, se le llama de hecho, pues, como cárnicas, porque, porque tratan a la gente como ganado. Y de hecho, tiene un recambio de profesionales muy alto, porque la gente no aguanta en esas condiciones. Y los que aguantan es porque no tienen otro remedio. Y, y claro, pues, mucha gente, pues, terminaba, pues, muy mal desde un punto de vista de la salud física claro. y mental. Claro, es que además
2: la salud física y la mental, amigos, asumamos que es que están unidas, es decir, que muchas veces separamos, ahora con la reivindicación de la salud mental, la estamos desligando a veces, eh, en ocasiones de, lo, de la otra, <ríe> como si fueran separadas, cuando claro. cuando no lo son, tenemos un cuerpo y eh, eh, se, puede, se pueden ver afectadas distintas cosas, me diréis que no un dolor de muela no te genera malestar mental también. Uf, muchísimo. Y a ver quién se concentra con un claro,
3: dolor de muelas.
2: Claro, Ahora que, que eh, entendemos que del dolor de muelas, mm. la, el dolor, el, la, el origen de ese malestar está en una muela y sabemos que hay una infección o X cosas mm. y entonces vamos a solucionarlo. En el estrés, por ejemplo... Eh, hay que entender de dónde nos de dónde viene y, y mm. por qué sucede y qué es lo que nos está haciendo, que, que, que yo creo que el estrés y la ansiedad que estamos viviendo ahora mismo están íntimamente relacionados. En el libro de, de James Davis lo vemos. Eh, en, en, esa, en ese componente profesional también no solo en las personas que no se encuentran bien acuden a este sistema eh, de bueno pues como de parcheado psicológico ¿no? que, que se monta pero lo vemos también eh, bueno y que además los propios psicólogos que trabajan en ese sistema se tienen que salir porque están claro eh, no se sienten parte de una rueda eh, que no, además, no es su, su cometido, porque sienten que no están ayudando a las personas a las que tratan, sino simplemente dándoles como...
3: Eh, una motivación para reincorporarse y, y seguir ahí, bien. aunque real sí, aunque realmente desde un punto de vista de resultados de salud mental, pues distén de, 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 de ser los, los idóneos. Claro, claro. El, el autor comentaba que, pues eso, que muchos profesionales después de un tiempo, pues o, o una de dos, o se salían de, de ese sistema. O, o tenían también pues eh, problemas de desánimo pues también de ansiedad de depresión porque estos se están dando cuenta de que realmente pues, pues no no estaban contribuyendo a, a una buena claro. salud mental
2: Claro, pues además de ese sistema nos habla también de lo que ocurre con el sistema de, de empleo, que también me parece muy interesante, ¿no? De cómo les, eh, cómo habla incluso con una persona que había estado trabajando y que bueno tiene una movida que es que además es muy interesante. Yo os recomiendo que lo leáis porque el pobre había vivido ahí unas, unos casos tremendos. Eh, cómo estaba también ahí metido dentro del sistema de desempleo eh, esa búsqueda de la pues meter ahí también eh, los parches de salud mental sí. para que la gente eh, pues se reincorporase lo antes posible y de la mejor manera posible, mm -hmm.
3: ¿no? Sí, y también pues eso, era como, bueno, les hacía responsables en parte de que si estaban desempleados es porque no habían lo habían intentado de forma suficientemente fuerte, pues eso, otra, otro enfoque de pues asumir solo la responsabilidad individual y, y, no, y no analizar para nada el, el sistema porque vamos en España, por ejemplo, pues no hay pocas personas en España precisamente que se culpan a sí mismas más por estar en el paro cuando en España pues tenemos unos porcentajes elevadísimos siempre de, de desempleo y, y, y no es culpa de una o dos personas, es del sistema en sí mismo. Esas charlas, esa charla que comenta en el libro
2: y que habla con una de las personas que había, había estado en ella, ¿no? esas charlas motivacionales que te hacen pasar, son obligatorias eh, para, para poder acceder a un empleo y, y que son pues totalmente... Mmm, pues, ¿cómo decirlo? Vender eh, ese, ese mensaje de eh, la actitud es lo primero, sí. la actitud tienes que tragar con todo porque eh, al final eh, está en ti la fuerza. <risa> o sea, sí. si te, el, ya igual lo que sea, el precario que sea el trabajo, tú tienes que ponerle
3: mucha alegría. A, a mí, cuando estaba leyendo esa parte, me, me eh, recordé un, un, no sé si es un fragmento de una película, que es eh, como un curso motivacional a vendedores, que era así en clave de parodia, y decían, voy a venderlo todo, no sé si tú lo has visto, bueno, es un sí. corto muy mítico, y es así en el sentido de, eh, con la intención de motivar mucho, en este caso para encontrar trabajo, pues se llega a un punto en el que, bueno, si, y si no lo consigues, tiene que ser culpa tuya totalmente. Claro, claro. Sí, sí, además es un
2: sistema que, o sea, un, un mensaje que tenemos muy trillado ya y está muy extendido, también es muy americano, ¿no? Sí. Eh, es una forma de vida y es una forma... Y eso, por eso digo que, aunque esto está basado en Reino Unido, en realidad eh, lo tenemos todos muy, muy interiorizado. Muy, muy interiorizado, y gracias a Dios, cada vez se está hablando más y combatiendo más estos mensajes de, pues, eso, de. Mm, que el, no, el positivismo tiene su lado negativo, por así decirlo, ¿no? Cuando no somos capaces de. Mm, de objetivizar los hechos y ser conscientes de, de nuestros derechos también, que es que tiene una parte de reivindicación política y social muy importante este
3: libro Sí, ¿eh? sí. Es, esa parte es también pues muy importante porque de hecho la clave que, que él pone es que claro cuanto más se centra el análisis en, en el individualismo en, en que depende de ti y de que si, si tú no puedes tienes algún problema de, de salud mental o de otro tipo pues desactivar cualquier reivindicación pues, política o de, o de defensa de, de la persona. Entonces, pues es una forma de mitigar cualquier reacción que pueda cambiar el, el sistema.
2: Hmm. Efectivamente, de sedarte, que es ahí. Sí, la... exactamente. O sea, tanto literal como en sentido figurado, estamos sedados y, y anestesiados y además continuamos en un sistema que necesita ese, esa sedación para poder mantenerse, ¿no? Si no por si nos... De, o sea, no, no quiero ir al mensaje de despertar que suena como muy conspiranoico, ¿verdad? Sí. <risa> suena a grupos de Telegram ocultos.
3: <risa> no, pero, pero lo que está claro es, eh, tal como se ve en, en la acumulación de riqueza en las grandes multinacionales, es que hay mucho rango de... Por un lado, de redistribución de riqueza, que cada vez que redistribuyes riqueza, eso también es bienestar para la población general. Y después también de mejora de las condiciones laborales, que es decir, seguimos teniendo unas condiciones laborales muy similares hace un montón de tiempo, cuando pues, eh, no estaba todo tan informatizado, es decir, eh, las condiciones de horas son muy diferentes y, y, y hay margen para, para mejorar nuestro sistema ah, laboral que decir, ahora, lo vemos como que es algo inflexible pero que decir la jornada de, de 40 horas o bueno, de pues eso no han existido siempre que decir se consiguió porque se peleó por ello y yo creo que hay miedo a, a, que, a que vuelvan a surgir esas reivindicaciones para mejorar aún más el, el sistema.
2: Ay, esa jornada de cuatro días que están luchando por imponer, sí, ojalá. ¿verdad?
3: Sí. Pues sí, yo, yo creo que, que, que vamos, eh, seguramente algunos empresarios no estarían de acuerdo, pero en cuanto a trabajadores, hasta que no nos gustaría a todos pues tener pues más tiempo para nuestra vida personal. Eh, eso me recuerda a un titular muy bueno de quién era de Juan Luis Arsuaga, que era que, que la vida no podía ser trabajar de lunes a viernes y después ir el sábado a hacer la compra. Pues, pues eh, es así, quiero decir, eh, la vida es mucho más que trabajar y, y, y realmente pues eh, es importante que el trabajo nos satisfaga, pero, pero la vida personal, por supuesto, que, que también.
2: sí. Totalmente, lloramos con eso. <risa>
3: Otro de los eh, sectores donde
2: afecta y mucho el tema de la salud mental es el de la educación. Este, este capítulo también es brutal. Me interesa además doblemente por el tema de salud de Fera y por Madre Fera porque habla mucho de los colegios, de la salud mental de los niños y los adolescentes y de cómo eh, se dan cuenta... <risa> Eh, de repente que, está, que están subiendo el número de diagnósticos en los colegios eh, de necesidades especiales, de TDA, TDAH, eh, de diferentes tipos de trastornos y entonces dicen esto no puede ser. O sea, esto está pasando aquí algo y lo que vamos a hacer es cambiar la manera en la que se diagnostica e eh, introducir eh, presión a los centros para que o bien eh, cambien la manera en la que se hacen esos exámenes y esos... Eh, eh, porque estaban diciendo, no, es que lo que, se, lo que está pasando es que se está sobrediagnosticando.
0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell. well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary Void by prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: vale estamos encontrando aquí que hay como <laughs> tropecientos niños que habéis sobrediagnosticado, eso según un informe que se hacen ellos a sí mismos y entonces lo que deciden es que van a cambiar los baremos, para que casualmente siguiendo las nuevas directrices todos esos sobrediagnosticados ya no estén <risa> y además los colegios eh, para llegar a los estándares que el gobierno les impone para obtener unas condiciones mejores o para, para darles recursos echan o invitan a esos alumnos con necesidades
3: especiales a que se piren. Les obligan sí. a irse. Sí. Es que a, es que está, está. Aquí vemos eh, cómo se cumple eso de que eh, aquello que quieras medir eh, claro. en un sistema, sabes que va a haber trampas y, y trapicheos porque también se ve que, que muchas veces se diagnostica en, en, en el caso descrito en el libro se diagnostica en exceso pues problemas de déficit de atención y tal porque los profesores saben que cuando tengan un porcentaje mayor reciben más recursos económicos por parte del Estado, eh, entonces claro, eh, se encuentra en un sistema que les ofrece pocos recursos y ellos como herramienta pues eh, de forma pues, más o menos inconsciente, pues diagnostican a, a más niños para, para tener pues, más recursos, en definitiva para educar mejor. Claro, es, es, es que lo explica y es un círculo vicioso tan
2: flipante, uh -huh. porque eh, al final es el propio sistema el que va generando la presión que se va ejerciendo sobre los centros. Para ver cómo se gestiona ese problema de salud mental que en algunos casos tendrá un origen biológico, en otros casos tendrá un origen psicológico. Ambos, y en otras muchas otras ocasiones son cuestiones eh, sociales, comportamentales, comportamentales
3: de, educativos... Sí, hay, de recursos hay... en el aula. O sea, estoy segura de que, de que, vamos, un mismo profesor con 15 o con 30 alumnos, seguro que, que cambia mucho los resultados, solo por ese, por ese factor, los resultados educativos de, de los niños.
2: Claro, claro, y bueno, esto en España también pasa... Eh... Las necesidades mm. educativas especiales, pues según los centros en los que <risa> en los que estés, pues se atienden de una manera o se atienden de otra. Y hay centros en los que eh, no hay atención a la diversidad. Mm. Y, y centros privados, a lo mejor, ¿eh? O sea, me refiero con muchos recursos que, o les imponen, o sea, que tienen que pagar los padres, pero a lo mejor la atención a la diversidad se supone un, un una partida, pues que en ese colegio no va a entrar. No, va, no, no, no la van a hacer porque no interesa, porque a lo mejor luego bajan las notas, los rankings. Eh. Es que ahí hay muchos componentes. Es que sí. es un tema tan complejo, pero tan espinoso. Sí. Y además habla también de la salud mental de los propios profesores. Mm. ¿Cómo se ve? Deteriorada por el hecho de tener que ir cumpliendo eh, requisitos burocráticos constantemente sí. y ver que no estás atendiendo a tu alumno real, sino que lo que tienes que hacer es cumplir y llegar a unos estándares. Que esto, seguro mm. que si nos escuchan maestros y maestras, estarán ahí como...
0: sí.
3: <risa> Pues sí, eso de, de enfocarse en, en unos objetivos definidos que, que no tienen por qué representar un buen resultado, eso, eso es muy, muy, muy peligroso.
2: Es uno de los capítulos que a mí me puso los pelos de punta, porque encima la salud mental infantil y juvenil, pues estábamos ahí hablando mucho sobre ella, eh, y hay como debates eternos, ¿no? Y uf, eh, muy encendidos sobre mm. si, encima luego, si somos los padres, si son las familias, si son los colegios... Y ves que al final es un poco, es muy complejo, es sí. muy complejo. Mm. Lo que sí que está claro y lo dice en el libro es que muchas veces se tiende a, a medicalizar y a, y a tratar de una manera, eh, pues eso, con, con tratamientos médicos, en ocasiones situaciones que no necesitarían ese tratamiento mm. médico porque tienen una base, pues distinta, social, sí. económica, mmm, porque a lo mejor esa familia eh, tiene unas condiciones de vida muy precarias y a lo mejor ese niño lo que está
3: pasando es consecuencia de eso. Mm, es, exactamente, y además lo, los niños son muy vulnerables a las, a las familias, a las condiciones en, en las que viven y, y vamos no, no puede para nada ignorarse esas condiciones. Lo que pasa es claro, actuar a ese nivel pues implica pues, mucha, mucho más esfuerzo, muchas más dificultades y, claro, medicalizar siempre es, es más sencillo. Es un capítulo súper interesante
2: y muy recomendable. Y yo creo que hemos hecho así un repaso. Esther, no sé si me dejo algo. Eh, bueno, sobre todo, eh, que la culpa es tuya. Esto de... <risa> <Sí>. <risa> ¿No? ese, ese capítulo estaba, estaba muy bien. Eh, en, todos son súper recomendables y más to, todos los mensajes que hemos ido contando Esther y yo yo creo que están presentes durante todo el libro pues eh, hablan también por ejemplo muy interesante la parte de, de las manifestaciones de ocupar, eh, ocupar Nueva York ¿no? esto cuando se plantaron en diferentes plazas sí. eh, mundiales como eh, las crisis eh, económicas y sociales eh, están ...directamente relacionadas con lo que vivimos a nivel eh, de nuestra salud mental... ¿no? ...y cómo nos afecta
3: y por qué, cómo una cosa lleva a la otra... Sí, al final esto también es un tema de, de lucha de, de clases, que, que es una cosa que, que en el panorama informativo como que se ha dejado de lado, pero al final, quiero decir, pues la mayoría de, de personas somos obreras, trabajadoras, y después están los empresarios que tienen beneficios a partir de nuestra producción y el actual sistema de cómo se diagnostican y tratan los trastornos mentales favorece precisamente que, que los trabajadores no se reivindiquen, no reivindiquen mejoras en sus condiciones y esto favorece claramente a, a la clase empresarial. Eh, es un tema que, que ha estado ahí relegado bastante a nivel político, pero parece que, que se, se va viendo un poquito pues más con, con el tiempo.
2: Sí, yo creo que se va hablando cada vez más de esto. De hecho, cada vez que mandan a alguien a terapia en el Congreso o en alguna reunión, de, <ríe> en alguna charla de estas que hacen donde se insultan porque la verdad es que a veces ves cada cosa eh, mira, es una oportunidad buena para hablar y reivindicar eh, que y acudir a terapia y cuidar la salud mental no es una cuestión no debería ser una cuestión problemática ni de estigmatización ni que sea una cosa mala no, no solo se acude porque tengas eh, un problemón que no veas sino porque muchas ocasiones hay gente que lo necesita y es una cuestión más, igual que eh, cuidas tu espalda y vas a tu fisio porque cada X tiempo necesitas darte un poco una revisión a tu espalda, ¿no? Pues
3: igual, o sea que... Exactamente, eh, 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 es decir, siempre hay que tratar cualquier problema sea físico, mental, social, etcétera pero lo importante, la clave es identificar el origen es decir, eh, ¿de dónde viene esto? Porque, bueno, tengo depresión cuáles son los factores, porque muchas veces es, una, es multifactorial, es decir, son varios factores, quiere decir, pues tengo un, una vida complicada, un, un trabajo que me provoca mucha ansiedad, eh, pues no tengo red de apoyo social, entonces hay que analizar todas las causas y ver pues co, co, cómo se puede mejorar eso y, y ya digo que, que en muchas ocasiones pues ahí desde el trabajo social, desde la política, desde las ayudas sociales, pues no sé, sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero Claro, se necesita más dinero, más esfuerzo y, y no es sencillo.
2: Sí. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, el propio autor lo dice claramente así en la introducción de su libro, que lo que quiere con, con esta obra es corregir el enfoque dominante, pero equivocado, que es este que hemos estado hablando, ¿no? de, de que se centran las desigualdades sociales, al final es lo que se, se corrigen con tratamiento farmacológico ¿no? y, y que lo que quiere es debatir eh, las posibles vías para enmendar la situación a partir de una comprensión de las verdaderas raíces de nuestro malestar, Mental y emocional que permita ponerles remedio luego, es decir, que, que entendamos realmente de dónde viene nuestro, nuestro malestar, que reconocerlo, identificarlo. Hay mucha gente que ya lo sabe, pero
3: sí, sí. Hay, hay veces que está muy claro. Hay, hay muchísima gente que, que te puede decir, pues yo tengo muy claro qué es esto, pero, pero no puedo. Pero no puedo cambiarlo. Exactamente, no puedo cambiarlo.
2: Bueno, todos tenemos capacidad de actuación de alguna manera, de otra, eh, es verdad que hay situaciones más complicadas, hay otras menos, pero sí que es importante identificar pues eso, que en ocasiones estamos poniendo parches a situaciones pues, que hay que abordar de otra manera y el día que toca ir a votar, pues votar a aquellas personas <risa> que, que luchan por esas
3: cuestiones en concreto, ¿eh? sin ser esto un pro programa político, de verdad... No, pero, pero es que al final, quiero decir, desde un, desde un punto, al final la, la política lo infiltra todo. Sí. Y, y, y de hecho, unas buenas políticas que mejoren el bienestar de la población, eso se traduce en mayor bienestar fiso, fiso, eh, físico, social, psicológico. Es que eh, es así. Y, pero, y
2: de hecho, el libro al final lo compruebas. O sea, desde luego no eh, nos pone el ejemplo contrario, como unas políticas erróneas contribuyen a, a, a empeorar esa salud mental.
3: Exactamente. Y, y después, más allá de, del gobierno que podamos tener en, en, a nivel nacional o en la comunidad autónoma, pues también están los factores culturales. Y una cosa que sin duda contribuye a, a que haya más casos de, de depresión o de ansiedad es que haya menos redes sociales de, de apoyo. Es decir, pues hace 50-60 años había pues no sé cómo más eh, interconexión entre las personas eh, ahora con las redes sociales pues sí mucha gente está en contacto con otra mucha gente pero no está esas redes sociales sólidas estrechas de gente con mucha confianza y estamos viendo sobre todo en, en la gente pues de, de mayor edad pues mucha soledad que hay muchos muchos personas mayores que van a médico de familia porque se sienten solos y eso causa, causa depresión y otros problemas más de, de salud mental y, y es otro factor que, que no es directamente político, que es cultural y que también contribuye mucho a estos problemas.
2: Sí, sí, totalmente, que estamos solísimos y solísimas y eso al final desemboca en un montón de comportamientos, de actitudes, nos refugiamos en las redes, nos refugiamos en adicciones, nos refugiamos en, en un montón de comportamientos y de, y de actitudes o de, de, de productos o, de, o sea, de de comportamientos que nos dañan, ¿no? Entonces, bueno, pues que es, es muy ambicioso intentar a, a to, abarcar todo esto así de repente, ¿no? Terminar así como venga, vale, vamos a cambiarlo todo, pero bueno, podemos empezar leyendo,
3: sí. <risa> que está a nuestro alcance. <risa> sí, el primer paso es entender qué es lo que no funciona bien y, y, y después se puede analizar largo y tendido qué se podría hacer para, para so, solucionarlo, que, claro. que eso, so, son muchísimas cosas las que se pueden eso. hacer y no es fácil, y no es fácil. No. No, no seremos
2: nosotras aquí en un programita no. las que podamos hacer eso que, vamos, sesiones enteras, vidas enteras han, se han utilizado para mejorar la calidad de vida del ser sí. humano, ¿no? Es
3: nuestra,
2: no está en, nuestro, en nuestra mano pero sí que lo está recomendaros libros guays como es este, serados de James Davis, que eh, hemos hecho así un poquito análisis en este programa que os recomendamos un montón y por supuesto, por supuesto, por supuesto el lado oculto de la farmacia de Esther Sanper que también tenéis desde, en librerías desde hace unos meses y que eh, pues se complementan fenomenal, se complementan fenomenal. Sí. Primero leéis el de Esther y luego leéis el, <risa> el de James, es verdad, porque este es como más genérico del mundo farmacia y toca una parte que si queréis desarrollar y os interesa este tema del consumo de, de antidepresivos y este tipo de tipo de mandanga, pues eh, os vais al libro de sedados de James Davis que tiene mucho meollo también sí. <risa> y nada, y luego ya pues nos contáis qué os ha parecido ¿no? sí. si, 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 os, si nos mandáis a Parla ¿no? después de este programa y de todas estas recomendaciones o nos lo agradecéis que yo espero que sea así Esther, muchísimas gracias por tu tiempo y por
3: Nada. haber comentado conmigo este libro. Nada, ha sido un placer porque el libro es interesantísimo y, y hablar contigo es también muy interesante y entretenido. <risa> bueno, me,
2: me alegro un montón y espero que a la gente también le haya parecido, así que nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Salud Espera. Amigos, cuidaos mucho. Adiós. Hasta la próxima.